0: Herzlich Willkommen! Im Bayerischen Rundfunk gibt es eine 10- bis 15-minütige Radiosendung, sie heißt Sozusagen und sie läuft immer am Freitag. Und noch am selben Tag wird diese Sendung dann auch als Podcast ausgeliefert und in dieser Sendung beschäftigt sich der Moderator Meierhöfer mit Alltagserscheinungen der Sprache, über die man sich wundern kann oder bei denen man nach einer Erklärung sucht. Oft beantwortet er Hörerfragen und am letzten Freitag hat eine Hörerin die Frage gestellt, woher stammt eigentlich der Ausdruck außen vor? Herr Meierhöfer hat immer einen Experten zu Gast. Letzten Freitag war es der Sprachpfleger des Bayerischen Rundfunks. Siehe da, der Bayerische Rundfunk beschäftigt einen Sprachpfleger, aber der hatte, weil er wohl auch aus Bayern stammt, keine richtige Erklärung parat, woher dieser Ausdruck stammt. Er hat eine Ad-Hoc-Erklärung aufgestellt, nämlich, dass Außenvor aus dem Segelsport stamme, dort also ein Überholmanöver auf der Außenbahn bezeichnet. Tatsächlich hat Außenvor nichts mit dem Segelsport zu tun. Diese Phrase hat es vor 10 bis 15 Jahren in ganz Deutschland so noch gar nicht gegeben. Sie entstand oder sie wurde ins Standarddeutsche eingeführt durch einen Werbespot, für OB-Tampons. Es gab damals eine, ja, einen Werbespot, da trat eine Hamburger Journalistin auf und die saß zuerst auf ihrem Sofa und Lust wandelte dann durch ihr Hamburger hanseatisches Wohnzimmer und erklärte den Zuschauerinnen, was denn der Vorteil eines Tampons sei. Nämlich, dass er nicht nur außen vor bliebe, wie eine Binde, sondern also mitten hinein, äh, also ins Zentrum des Geschehens sozusagen vordringen könne. Lustigerweise habe ich jetzt bei der Vorrecherche herausgefunden, ich habe leider das Video bei YouTube nicht gefunden, aber ich habe gelesen, dass 1998 das Tampon patentiert worden ist. Als Ägyptologe möchte ich dazu eine kleine Anmerkung machen. Es gibt eine altägyptische Hieroglyphe und die sieht schon genauso aus wie ein Tampon und bedeutet auch Tampon. Da sieht man also ein kleines Zäpfchen und dann sieht man eine Schnur, die aus dem Tampon herausragt, also eine Schlaufe. Das ist äh, mindestens 3000 Jahre alt. Entscheidend ist, dass die Journalistin, die dort also als die Werbebotschaft verkündet hat, eine Hamburger Journalistin ist. Das ist das, worauf es ankommt und weswegen auch der bayerische Sprachpfleger mit diesem Ausdruck nichts anfangen kann. Es handelt sich um einen niederdeutschen Ausdruck, der im Standarddeutschen nicht gebräuchlich war. Aber wie es ja immer so ist, sobald einer so einen Ausdruck in die Welt hinauswirft, gibt es sofort eine Schar von ja, Leuten, die auch in den 80er Jahren sofort mit dem Legging tragen angefangen haben. Die haben also diesen Ausdruck dann ins Deutsche eingeführt. Und man sieht heute, wenn man Auslandskorrespondenten oder Außen Berichterstatter in Fernsehsendungen eingeblendet sieht, dass die zwanghaft mit der Phrase außen vor um sich werfen müssen. Wir wollen uns der Erklärung für außen vor in einer recht weiten Bahn nähern. Wir sehen hier zunächst mal Europa und die meisten Länder in Europa, gerade im Norden, sprechen eine germanische Sprache. Zum Beispiel hier ganz im Nordwesten das isländische, zwischen den britischen Inseln und Island liegt das Färöische, das wird auf den Färöerinseln gesprochen, das ist sehr eng mit dem Isländischen verwandt. In Zentralskandinavien haben wir Norwegen, Schweden und dann auch noch Dänemark. Und hier im Süden wird also hauptsächlich Deutsch gesprochen, also Westgermanische Sprachen, dann das Niederländische und noch das Englische auf den britischen Inseln. Diese germanischen Sprachen unterscheiden sich, wie wir in der letzten Folge sahen durch sehr viele Eigenschaften, die sie von den anderen Sprachen des indogermanischen Sprachgebietes abheben. Zum Beispiel die germanische Lautverschiebung. Auch darauf sind wir schon ein bisschen eingegangen. Wir haben ja in der letzten Folge die urindogermanische Wurzel Ches für Sein kennengelernt. Und heute wollen wir uns eine ganz ähnliche anschauen. Sie lautet Chet. Ket ist der Uran unseres Wortes für Essen. Wir haben gesehen, ein Wort kann im Urindogermanischen nicht mit einem Vokal beginnen. Wenn er heute wie bei Essen mit einem Vokal beginnt, dann deshalb, weil hier ein ehemals vorhandener Hauchlaut, wir nennen ihn H1 oder Lachengal1, verschwunden ist im Laufe der Zeit. Dieses Wort für Essen, das findet sich in allen indogermanischen Sprachen. Zum Beispiel hier unten im Lateinischen, also der Sprache der Römer, da gab es ein Verbum, das lautet Edere. Oder bei den Griechen etwas weiter östlich fanden wir den Ausdruck etmenai. Dann haben wir hier im Gebiet der baltischen Sprachen, die ja sehr eng mit den germanischen Sprachen in der Frühzeit in einer Interaktion standen. Zum Beispiel im Litauischen ein Verbum Emi, ich esse. Und hier auf den britischen Inseln und Irland, hier wo man früher keltische Sprachen und auch zum Teil heute noch spricht, da finden wir zum Beispiel hier im Irland, im Altirischen, einen Ausdruck, hoppla, einen Ausdruck, der lautet Ethid, das heißt er ist. Und auch hier auf den britischen Inseln selbst haben wir zum Beispiel hier in Wales, dort spricht man eine Sprache zum Teil noch, die lautet Walisisch oder Kümbrisch. dort heißt das gleiche Wort Is, er ist. Diese Sprachen sind alle nicht germanisch. Wir sehen zum Beispiel, dass das D aus dem Urindogermanischen im Lateinischen und im Griechischen noch vorhanden ist. Es hat sich nicht verändert. Auch hier im Litauischen und in den keltischen Sprachen ist es eigentlich erhalten geblieben und hat sich dann nur auf andere Art und Weise weiterentwickelt. Aber im Germanischen ist das nicht der Fall. Die germanischen Sprachen haben eine Lautverschiebung durchgeführt, bei der ein uridogermanisches D zu einem T wurde. So ist das älteste Wort für Essen im Germanischen aus dem Gotischen, das würde also Itan lauten. Hier ist dieses E noch zu einem I angehoben worden. Im Isländischen findet man also im Altnordischen die Wortform Eta oder Jeta. Das ist allerdings nicht das Wort für Essen, das die Isländer heute benutzen. Sie sagen Borda. Das bedeutet wörtlich Tafeln. Also das Wort Bord heißt Tisch. Und wenn die Isländer sich zu Tische setzen und essen, dann sagen sie also Borda. Auch im Schwedischen zum Beispiel hat man dieses D zu T umgewandelt. Das ist auch das, was man im Deutschen getan hat. Man findet zum Beispiel im Altniederdeutschen das Verbum Ethan. Altniederdeutsch ist hauptsächlich Altsächsisch, also die Sprache, die man früher gesprochen hat an der Stelle, wo heute Niedersachsen liegt. Und diese Leute sind eigentlich auch die Urheber des Englischen. Englisch ist in altenglischer Zeit nichts anderes als Altsächsisch, also Altniedersächsisch. Deswegen wird dieses Ethan auch auf die britischen Inseln hinübergeführt und entwickelt sich dort im Englischen dann zu dem Wort Eid, das wir heute kennen. Dann passiert etwas in den südlichen Gefilden von Deutschland, der Schweiz und Österreich, also im südlichen deutschen Sprachgebiet. Dort gibt es eine weitere, eine zweite Lautverschiebung. Das nennt man die sogenannte hochdeutsche Lautverschiebung. Dort wird dieses T dann zu einem SS umgelautet. Essen, heute schreibt man es mit Doppel-S, aber im althochdeutschen Texten und im mittelhochdeutschen schreibt man immer noch ZZ, aber man meint damit einen stimmlosen S-Laut. Wir können noch ein weiteres Beispiel, das mit diesem hier zusammenhängt, bringen. Und zwar können wir im Urindogermanischen von diesem Wort essen ein Partizip bilden, ein Partizip der Gegenwart, also essent. Wir würden hier einfach die Partizipendung ont, sie ist betont, deswegen schwindet das e in der Wurzel. Und hier haben wir noch die Nominativendung s dran gehängt. Und aus diesem Wort hier, also die essenden, also Chdontes mit einer Pluralendung, entwickelt sich unser Wort für Zahn. Also im Lateinischen Dens und im Griechischen Odontes, die Zähne, das wird dann dieses D, weil dieser Hauchlaut vorne schwindet, zu einem T im Germanischen. Deswegen sagen die Engländer heute noch Teeth. Aber im Deutschen wird dieses T im Anlaut, also im Hochdeutschen, zu einem Z, das ist dann die zweite, die hochdeutsche Lautverschiebung. T wird zu Z, deswegen sagen wir im Hochdeutschen heute Zahn. Nun wollen wir in das deutsche Sprachgebiet hineinzoomen. Es ist das sogenannte hochdeutsche Sprachkontinuum, das Ausbreitungsgebiet der heutigen hochdeutschen Sprache. Es umfasst die Bundesrepublik Deutschland, die Schweiz und Österreich. Wir haben ja gerade gesehen, dass die germanischen Sprachen ganz einheitlich und generell aus einem urindogermanischen D wie in chet für Essen ein T macht. Das germanische Wort lautet also tatsächlich etan. Diese Veränderung findet auf dem gesamten Gebiet, das ihr hier seht, statt. Dann vergeht einige Zeit. Und dann findet noch eine zweite Lautverschiebung statt, die sogenannte hochdeutsche Lautverschiebung. Diese hochdeutsche Lautverschiebung hat eine Nordgrenze und diese Nordgrenze nennt man die benrater Linie. Die Benrather Linie teilt also eigentlich das deutsche Sprachgebiet in zwei Zonen auf. Es entstehen zwei Sprachen. Benrather Linie heißt die Linie deshalb, weil sie den Rhein an der Stelle überschneidet, wo in der Nähe von Düsseldorf der Ort Benrath liegt. Und es geschieht nun Folgendes. Nördlich dieser Benrather Linie sagt man weiterhin Ethan, aber alles, was südlich davon liegt, wandelt dieses T in ein S-O-Laut um und sagt dann in der Folge Essen. Alles, was südlich dieser Benrather Linie liegt, ist Hochdeutsch, man nennt es Hochdeutsch, und zwar nicht, weil dort besonders hochstehendes Deutsch gesprochen würde, sondern weil zwischen Hamburg und München ein Höhenunterschied von einem halben Kilometer liegt. Das Niederdeutsche, das nördlich der Benrather Linie gesprochen wird, ist also das Deutsch der Niederung und das hier ist das Deutsch der Hochebene. So ähnlich wie bei den Gorillas, da gibt es Gorillas, die im Tal leben und es gibt Berggorillas. Im ganzen Mittelalter gibt es also zwei völlig gleichberechtigte, parallele Sprachen in Deutschland. Im Norden das Niederdeutsche mit dem wichtigsten Dialekt, dem Altsächsischen, auf dem Gebiet, wo heute Niedersachsen liegt. Es gibt ja heute noch einen Freistaat Sachsen und der gehört aber ins Hochdeutsche Sprachgebiet, also Niedersächsisch und Obersächsisch. Obersächsisch hat eine ganz enorme Ausdehnung im Mittelalter. Es ist nicht nur das heutige Sachsen, sondern alles, was hier die Tschechei ist, also Prag ist obersächsisches Gebiet. Das läuft bis hinüber nach Schlesien, das im Mittelalter, zur Zeit des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, also noch Schlesien mit einschließt. Das ist also hier im Osten riesengroß noch. Der Unterschied zwischen Hochdeutsch und Niederdeutsch ist also ganz einfach der, dass diese südlichen Dialekte alle diese Hochdeutsche die zweite Lautverschiebung durchgeführt haben. Und nun können wir uns mal ansehen, was für Dialekte in welches dieser beiden großen Gebiete fallen. Wir haben im Norden das Niederdeutsche und im Süden das Hochdeutsche. Das wiederum wird aufgeteilt in einen Rücken im Norden hier, das ist das Fränkische oder das Mitteldeutsche. Und dann hier im Süden, das ist diese zweite dicke Linie, das ist das sogenannte Oberdeutsche. Das Oberdeutsche umfasst die großen Dialekte Bayerisch. Bayerisch ist die Sprache, ihr seht, das geht bis nach Wien hinüber. Was die Österreicher sprechen, ist also Bayerisch. Es ist ein bisschen ungerecht, dass das Land Bayern heute Bayern heißt, denn eigentlich gehört das Bayerische auch den Österreichern zum gleichen Anteil. Und im Westen haben wir das Alemannische, das also auf dem Gebiet des heutigen Baden-Württemberg und der deutschsprachigen Schweiz gesprochen wird. Also das Schwäbische ist nur ein Dialekt des Alemannischen. Weiterhin gehört das Ostfränkische noch zum Hochdeutschen. Das ist also das, wo heute das, ja, der Teil des Bundeslandes Bayern, das Franken, liegt. Aber die Franken sind eigentlich ein riesengroßes Volk ursprünglich mal gewesen. Das Fränkische zieht sich ganz weit hier nach Westen, Norden hinauf. Und auch das sogenannte Holländische ist eigentlich nichts anderes als Niederfränkisch. Holländisch und die Sprache der heutigen Menschen in Franken hängen also linguistisch oder sprachgeschichtlich zusammen. Auch alles, was man hier spricht um die Gegend von Köln und Trier, das ist alles Fränkisch. Das Fränkisch, das die Menschen in Köln sprechen, nennt man Ripuarisch. Ripa ist das lateinische Wort für Ufer, weil es eben an dem Ufer des Rheins gesprochen wird. Dann haben wir hier im Bereich Trier der Mosel das Moselfränkische und noch südlich davon das Rheinfränkische. Und auch das Hessische ist eine fränkische Variante. Etwas nach Osten hin haben wir noch das Thüringische, das gehört auch zum Hochdeutschen dazu. Und das riesengroße Obersächsisch, dieses riesengroße Ausbreitungsgebiet, das einst Gebiete umfasste, die heute nicht mehr zu Deutschland gehören, also zum Beispiel Prag. Und nördlich davon haben wir hier also die fälischen Dialekte, westfälisch und ostfälisch. Und wir haben das sogenannte westfränkische ganz hier im Westen. Das heißt, die fränkische Sprache wurde mitten aufgeteilt durch diese sogenannte zweite Lautverschiebung. Die Gebiete der einzelnen Dialekte, die haben sich aufgetrennt und sich dann auch eigentlich nicht mehr richtig verstanden. Und der ganz große Dialekt des Nordens ist das... Sächsische, das Niedersächsische, auch Altsächsisch in früherer Zeit genannt. Hier entsteht ein riesengroßes Werk, der sogenannte Helian, dem kann man heute noch lesen. Und im Osten haben wir das sogenannte Ostelbische, also alles, was hier östlich der Elbe liegt, ist ostelbisch, einschließlich der heutigen Bundeshauptstadt Berlin. Ja, nun fragt ihr euch vielleicht, wie ist es denn dem Hochdeutschen gelungen, bis zum heutigen Tag die Sprache aller Deutschen zu werden. Wie wurde aus dem Hochdeutschen das Standarddeutsche und was ist aus dem Niederdeutschen geworden? Das hier heute nur noch ein lokaler Dialekt ist, man nennt es das Plattdeutsche. Es ist also rein zu so einer naja, Dialektvariante der Menschen im Norden verkommen, könnten wir sagen. Ich finde das persönlich sehr schade. Es hätte Deutschland nicht geschadet, wenn es zwei Sprachen behalten hätte. Ihr könnt an dieser Stelle allerdings schon erkennen, wie idiotisch der Slogan des Landes Baden-Württemberg ist, der sagt ja, wir können alles außer Hochdeutsch. Tatsächlich ist das Alemannische, also die Sprache von Baden-Württemberg, ja eines der zentralen Dialekte des Hochdeutschen. Es ist Hochdeutsch. Auch die Bayern regen sich ja häufig über das Hochdeutsche auf, weil sie nicht wissen, dass ihre eigene Sprache der wichtigste Dialekt des Hochdeutschen ist, neben dem Alemannischen. Und ihr wisst jetzt auch schon, warum die Menschen in Hannover angeblich so ein reines Hochdeutsch sprechen. Ganz einfach deshalb, weil sie es als Fremdsprache erlernt haben. Sie haben Bayerisch als Fremdsprache erlernt, sie haben es als ihre eigene Sprache übernommen. Und wie es immer so ist, wenn man als Ausländer eine Sprache lernt, dann kann man sie besonders gut oder sehr systematisch. Den Sieg des Hochdeutschen über das Niederdeutsche können wir in wenigen Schritten grob umreißen. Zunächst einmal passiert im Norden Folgendes. Die Hanse geht zum Ende des Mittelalters zugrunde. Mit ihr auch das Niederdeutsche. Die Hanse hatte ja in den Jahrhunderten zuvor das Niederdeutsche in die ganze Ostsee hinausgetragen. Also auch in Schweden, in Stockholm zum Beispiel, war das Niederdeutsche sehr verbreitet. Das ist also erstmal der erste Schritt, die Schwächung des Niederdeutschen. Und dann kommt hinzu, als noch wichtigerer Schritt, dass die Residenzstädte des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation alle auf hochdeutschem Sprachgebiet lagen. Es gibt eine frühe Urkunde aus dem Jahre 1235, das ist der Mainzer Landfriede und Mainz liegt auf dem Gebiet des Hochdeutschen, der Mainzer Landfriede, der gilt als die Verfassung des Heiligen Römischen Reiches, und man hat zu dieser Zeit begonnen, nicht nur alles auf Latein niederzuschreiben, sondern sich auch des Deutschen zu bedienen. Und weil Mainz auf dem Gebiet des Hochdeutschen liegt, hat man auf Mittelhochdeutsch noch geschrieben. Und nun beginnt im 14. 15. Jahrhundert das, was man ein Aktenzeitalter nennt. Es wurden damals viele Kanzleien gegründet oder Schreibwerkstätten und dort wurde dann immer mehr auf Deutsch geschrieben. Diese Kanzleien, diese Schreibwerkstätten sind dafür verantwortlich, dass wir heute eine deutsche Sprache sprechen nicht der Buchdruck. Der Buchdruck beginnt erst im 17. Jahrhundert, vor allem deutsche Werke zu drucken. In jener Zeit, wo aber die Entscheidung fiel, waren die Bücher, die man gedruckt hat, alle noch auf Latein. Nur ein Bruchteil war auf Deutsch. Deswegen hat der Buchdruck keinen Einfluss darauf gehabt, welche Sprache obsiegen wird. Die Residenzstädte, also die Städte, wo der Kaiser des Deutschen Reiches residierte, die liegen alle im Süden. Zum Beispiel Karl IV. residierte hier in Prag. Das ist also obersächsisches Sprachgebiet. Der obersächsische Dialekt ist also der erste von zwei wesentlichen Dialekten, die die heutige Form des Deutschen bestimmt haben. Der zweite ist das Bayerische. Denn als dann später Albrecht der zweite Kaiser wurde, der war Österreicher, das heißt er residierte in Wien, dort hat man sich sehr stark des Bayerischen Dialekts, denn in Wien spricht man Bayerisch, bedient. Allerdings schon weiterhin in ostsächsischer, also in obersächsischer Orthographie. Es gab diese Kanzleien nicht nur in der Residenzstadt des Kaisers, sondern natürlich auch überall im deutschen Sprachgebiet. Diese Kanzleien bildeten untereinander das, was man heute ein soziales Netzwerk und eine Errungenschaft des Internetzeitalters ansieht. Tatsächlich ist vor einem halben Jahrtausend aber schon genau das noch viel besser geschehen, als man vielleicht von Wikipedia oder von Facebook kennt. Die Kanzleien etablierten in der, im Geschäftsverkehr untereinander die deutsche Standardsprache heraus mit einer recht einheitlichen Rechtschreibung schon gibt also hier nicht einen Bestimmer, der den anderen vorschreibt, wie sie zu schreiben haben, also diese völlig undeutsche Rechtschreibreform, die wir vor kurzem erlebt haben. Genau das ist nicht passiert bei der Entstehung des Standarddeutschen. Hier wurde nicht von Prag oder von Wien aus gesagt, wie es zu laufen hat, sondern durch, das, durch die Interaktion der Kanzleien im ganzen deutschen Sprachgebiet wurde ein Standard Etabliert. Man hat viel herumexperimentiert und ist dann auf sprachlicher und orthografischer Ebene auf das gekommen, was wir heute als Standarddeutsch kennen. Und dann erst in der Folge kam Martin Luther. Martin Luther hat von Hause aus eine niederdeutsche Muttersprache. Er hat das Niederdeutsche sehr gut gekannt und als er dann auf der Wartburg saß und die Bibel ins Deutsche übersetzt hat, da hat er sich entschieden, sie auf Hochdeutsch und nicht auf Niederdeutsch zu übersetzen. Zu jener Zeit war die Entscheidung zwischen diesen beiden Sprachen allerdings längst schon gefallen. Aber Martin Luther sorgte mit seiner Bibelübersetzung natürlich dann dafür, dass die normalen Menschen, die gar nicht lesen und schreiben konnten und nicht nur die 2, 3, 4 Prozent der Deutschen, die in Kanzleien arbeiteten und schreiben und lesen konnten, das Deutsche als Hochdeutsch kennenlernten, auch hier im Norden. Schon um 1500 herum verschob sich die Benrather Linie, sie machte einen Schlenker, der dann Berlin mit einschloss, sodass wir schon ab 1500 diese Benrather Linie haben. Bis heute verschob sie sich also immer weiter nach Norden und dann passierte etwas, das Hochdeutsche schwappte auf ganz Deutschland über, es wurde die Standardsprache und das Niederdeutsche wurde rein auf Dialektebene weiter in die heutige Zeit geführt. Das Niederdeutsche hatte also überhaupt keinen Einfluss auf das heutige Standarddeutsch. Das liegt einfach daran, dass man diese Lautverschiebungsgrenze nicht überwinden konnte. Man kann, weil diese unterschiedlichen Lautstufen in diesen beiden deutschen Sprachen herrschten, hier keinen Kompromiss erzielen. Man musste die Entscheidung für eine dieser beiden Sprachen sprechen. Und Das heutige Standarddeutsch ist eine... Kunstsprache, die aus dem Obersächsischen, aus dem Thüringischen und aus dem Bayerischen entstanden ist. Das ist unser heutiges Deutsch. Deswegen sprechen wir beim Standarddeutschen von Hochdeutsch, obwohl eigentlich hier ja nur etwas Geografisches gemeint ist. Den Leuten in Niederdeutschland bleibt also nichts anderes übrig, als die Sprache der Sachsen und Bayern zu sprechen. Sie können einige wenige Nuancierungen vornehmen. Zum Beispiel können Sie statt dem richtig Standardhochdeutschen König, König mit CH am Ende sagen. Aber das ist auch schon alles, was Sie tun können. Darüber hinaus gibt es einige Wendungen, also Syntagmen, Eigenarten des Niederdeutschen, die die norddeutschen Menschen heute noch verwenden, wenn sie eigentlich Hochstandarddeutsch sprechen. Und jetzt sind wir bei unserer Hamburger Journalistin angelangt. Die Benrather Linie, aus etwas luftigerer Höhe betrachtet, die läuft hier und trennt auf deutschem Sprachgebiet Niederdeutsch von Hochdeutsch. Die Benrather linie ist aber eine viel globalere Grenze innerhalb des Germanischen. Sie teilt eigentlich Hochgermanisch, also das Hochdeutsche als einzige Sprache des Hochgermanischen, vom Niedergermanischen. Und dazu gehört nicht nur das Niederdeutsche. Es ist der südliche Ausläufer eines Riesenkreises und der würde dann ungefähr so aussehen. Hier gehören also die skandinavischen Sprachen dazu und auch noch das Englische. Alles in diesem Kreis hat die Hochdeutsche-Lautverschiebung nicht durchgeführt. Wir sagen also im Norddeutschen, sagen wir To statt Zu. Hier wird also T nicht zu Z. Und auch im Englischen haben wir "to" Und auch in den skandinavischen Sprachen haben wir hier überall ein T erhalten, wo das Hochdeutsche zu einem Z wird am Anfang des Wortes. Und diese Sprachen im Niedergermanischen haben, was die Lokaladverbien angeht, eine ganz gewisse syntaktische Reihenfolge, die das Hochdeutsche nicht hat. Man sagt zum Beispiel im Norwegischen Länge før" und damit meint man wörtlich lange vor aber korrekt in der hochdeutschen Reihenfolge müssen wir sagen vor langem also zum Beispiel vor langer Zeit oder vor langem und ihr seht hier steht das Wörtchen vor am Anfang dieses Syntagmas dieser Wendung und hier steht sie am Ende das ist auch bei der Phrase mit der wir es ja zu tun haben Utenför sagt man im Schwedischen, im Norwegischen sagt man Utenför. Und es bedeutet nicht außen vor im Hochgermanischen, sondern wir sagen hier draußen. Wir bilden im Hochdeutschen, also heute im Standarddeutschen, diese lokaladverbiale Wendung ganz anders. Wir haben immer diesen D-Laut, dieses Dr am Anfang. Das entstand aus dem Wörtchen da oder Dar. Das gibt es auch im Norden. Man sagt im Isländischen zum Beispiel für da oder dort "far", und im Isländischen und, und im Schwedischen sagt man "der", aber das wird nicht verwendet für diese zweiteiligen Lokaladverbialwendungen hier. Wir haben zum Beispiel im Isländischen den Ausdruck jetzt muss ich es hier unten hin machen husvith", also vor, außen, das Haus wörtlich aber ins Hochdeutsche korrekt übersetzt, umgekehrte Reihenfolge, außen oder draußen vor dem Haus. Ihr seht also, im Norden wird das umgekehrt konstruiert als im Hochdeutschen. Auch findet sich im Altnordischen die Wendung. Üchb -au", wir haben hier also oben auf oder oben an und daraus entwickelt sich die im Zentralskandinavischen so wahnsinnig mächtige Präposition pro. das ist also das letzte oder das P aus dieser längeren Phrase des ersten Wörtchens und hier aus dem A, das ein langes A ist in früherer Zeit entwickelt sich dann also hier dieses offene A das mit einem Kringelchen geschrieben wird und das ist hier ganz beliebt im Zentralskandinavischen im Isländischen ist es ganz unbekannt, dort sagt man weiter Üchbau oder Üchbau, wenn es eine Lage ist, dann hat man noch dieses I mit dabei. Die Hamburger Journalistin bedient sich hier also eines Ausdrucks aus ihrer Region, aus dem niederdeutschen Sprachgebiet. Im Hochdeutschen hat außen vor nichts zu suchen, es das heißt dort draußen. Und Hochdeutsch ist gleich Standarddeutsch, das heißt, in einem geschriebenen Text sollte man das nicht machen. Wenn jemand aus Würzburg, aus München oder aus Wien außen vorsagt, dann ist das auf gleiche Art und Weise lächerlich, als wenn sich ein Hamburger eine Lederhose anzieht. Es hat also nichts im Hoch- und Standarddeutschen zu suchen, dieser Ausdruck. Ein Bayer würde ja zum Beispiel auch nicht Lütt sagen. Lütt ist eine im Niederdeutschen verbreitete Wendung oder ein Wort für ein Klein. Und hier sehen wir auch im Isländischen Heißt dieses Wort Liten und heißt das normale Wort für klein. Es gibt das Wort klein als Wurzel gar nicht. Und im Schwedischen sagt man zum Beispiel Liten. Ebenso falsch ist es zu sagen, jemand läuft fort. Das Wort fort ist im Hochdeutschen allein in der Bedeutung voranzugebrauchen. Also zum Beispiel fortwährend können wir sagen, voranwährend. Aber in Weglaufen oder Fortlaufen ist es ja, dass man von einem Punkt sich entfernt. Und da gibt es im Deutschen, im Hochdeutschen nur das Wort Weg, das richtig ist. Fortlaufen ist also falsch. Dieses Fort gehört auch zum niedergermanischen Sprachgebiet. Man sagt zum Beispiel auf Isländisch, lautet dies bürth, Also zum Beispiel I in der Ferne, in der Fremde. Und auf Schwedisch heißt dieses Wort bort. Zu guter letzter noch den Ausdruck vor Ort. Dem wollen wir keine einzelne Sendung widmen, weil er eigentlich in guter Sprache nichts zu suchen hat. Das dürfte allen klar sein. Vor Ort hat nichts Niedergermanisches an sich. Es hat also mit all dem hier nichts zu tun. Nach Wahrscheinlicher Deutung kommt dieses Wort aus der Bergmannssprache und Ort bezeichnet dort das Ende des Stollens, also die Stelle, wo der Bergmann mit seiner Hacke reinschlägt und die Kohle rausbricht. Wenn die Bergleute also am Stollenende arbeiten, ihn vorantreiben, dann sind sie vor Ort. Das Wort vor kam in Hochdeutschen immer nur äh, vor etwas Bedeuten. Es kann also nicht an Ort und Stelle bedeuten, das wäre also das eigentliche korrekte Hochdeutsch. Diese Phrase ist schon länger in Gebrauch, allerdings wahrscheinlich aus den Regionen, wo auch Bergbau betrieben wird. Man findet es dort schon in den 80er Jahren in Zeitungsanzeigen und dann sind die ganzen geschmacklosen Nachahmer gekommen und haben das manisch bezeichnet, wenn eigentlich an Ort und Stelle oder nichts anderes als da bezeichnet wird. Damit verabschiede ich mich für heute und wünsche euch alles Gute bis zum nächsten Mal.